0: Olá, de que forma você costuma ver o tema ISG sendo abordado na sua empresa? Como a alta liderança pode contribuir efetivamente para o avanço dessa agenda, integrando as práticas ISG à estratégia do dia a dia? Meu nome é Luciana Arouca e este é o episódio que abre a segunda temporada do podcast pensado para debater a agenda sustentável e tudo que se relaciona com o ISG. Na última edição, a gente teve um papo riquíssimo sobre governança corporativa com a Renata Bertelli, a época vice-presidente de Compliance, Governança e Sustentabilidade na Oi, e Aline Assis, diretora jurídica da JLL. Hoje, a gente vai dar mais um passo nessa nossa jornada e abordar o papel da alta liderança para o avanço da agenda ISG nas empresas. E para esse papo comigo, eu tenho aqui dois convidados muito especiais, líderes com L maiúsculo, duas pessoas inspiradoras e que eu particularmente admiro muito. E ao longo do episódio, vocês vão entender que os elogios são mais do que justos. Hoje, então, recebemos Fábio Maceira, CEO Brasil da JLL e Washington Botelho, presidente Latam da JLL Work Dynamics. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês conosco. Fábio, eu queria começar com você, com umas perguntas bem simples e diretas. Por que a agenda ISG é tão importante? Em paralelo, por que é tão crucial compreender esse assunto, que ao mesmo tempo é tão complexo, e envolve tantas pontas, além de estar inserido em um cenário em constante transformação?
1: Oi, Lu, obrigado pelo convite, O prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes ah, nesse podcast aqui da JLL. Ah, a sua pergunta é direta e simples, não é tão direta e simples assim, mas a ah, ESG é uma questão fundamental para a sobrevivência das empresas. Ah, isso é uma demanda ah, dos nossos stakeholders, tanto acionistas, quanto ah, fornecedores, quanto clientes, ah, e se a gente não se adaptar a ah, e aderir a uma agenda ESG, a empresa vai simplesmente morrer. Não só a nossa, como qualquer outra empresa que tem pretensão de continuar no mercado por muitos e muitos anos. Então, acho que essa seria uma o início de conversa aqui.
0: Concordo plenamente. E Washington, é você acha que seria muito a gente dizer que ESG é hoje um aspecto de sobrevivência para as empresas?
2: Olá, obrigado. Obrigado a todos. É um privilégio estar aqui hoje participando com você, com o Fábio, nessa conversa. Bom, acho que nós começamos quente, né? Essa é uma pergunta muito importante. O primeiro, é importante estabelecer que as práticas de ESG não são onda, não são modismo. Já existe um aumento das cobranças nos diversos setores da economia. No entanto, grande parte das lideranças entendem que essa agenda compete com o negócio. Esse é um outro aspecto muito importante. Definitivamente não é isso, não há uma competição econômica. Práticas ambientais antes aceitas, hoje podem ser considerados crimes ambientais. O perfil da sociedade está mudando muito rapidamente. As novas gerações, por consequência os consumidores, têm uma relação diferente com o meio ambiente. Práticas de informalidade, preconceitos, não são mais socialmente aceitos. Contudo, muitas organizações consideram que se resolvem os problemas internamente e acabam comunicando erroneamente eh, o que efetivamente está acontecendo. Ah, é importante entender que a empresa, toda a organização está enquadrada nas práticas de ESG. Eu acho que, acho que se eu pudesse fazer um highlight, eu diria que a agenda ESG ela não é um checklist. E cada empresa tem que trilhar o seu caminho. Portanto, é inevitável, eu diria. Eu acho que, finalmente, eu diria que o nosso principal problema é mover do discurso politicamente correto para a prática efetiva. Isso é mais complexo porque revisita temas como reporte de resultados trimestrais e anuais, projeções de crescimento, dentre outros, e, é claro, o consequente impacto nos shareholders. E eu, eu, eu ressalto a questão shareholders, não stakeholders, que é uma questão de economia circular e é de entender todo o ecossistema, não necessariamente aqueles que adquiriram ações da sua organização. É mais complexo. Então, eu acho que a sua pergunta é simples, mas a resposta não é não é fácil de dar. Essa seria a minha a minha leitura.
0: Bom, eu acho que vocês, o que vocês acabam de trazer é fundamental, é justamente o ponto de, de inflexão que que a gente está buscando enquanto a negócio, enquanto a sociedade e é uma mudança de mentalidade para que de fato a, essa agenda possa ser implementada nas empresas e que seja suportada pela alta liderança, porque o desafio é para lá de grande, não é realmente um desafio simples. E, Fábio, com base no que o Washington acabou de comentar, e até mesmo no entendimento de que o ESG vai muito além da sustentabilidade, qual o papel das lideranças empresariais para integrar essa agenda ESG às estratégias do negócio?
1: Esse, esse é um caminho de evolução eu prefiro a palavra evolução do que do que mudança tá o, o e nós né como líderes empresariais a gente tem que levar essa agenda de, de evolução constante a dos nossos negócios para que sejam integrados as evoluções constantes da sociedade e das demandas que existem né a o, então, o nosso papel é trabalhar tanto as nossas pessoas quanto as nossas cadeias a, a todas as nossas cadeias envolvidas nos nossos negócios, para onde a sociedade quer ir, que é nesse ambiente, não só, como você disse, não só da questão ambiental, mas também na questão social. Acho que social, mas, é, é, tô, às vezes... É, é, acho que as empresas nem sempre, ou as lideranças, na verdade, a é pergunta sobre lideranças, as lideranças nem sempre dão a atenção necessária para o social a... Do que, de, do que deveria dar, né? Nós, nós somos compostos por pessoas, ou a gente trabalha para a pessoa. No, no fundo uh, é, é uma coisa social. As empresas são têm um papel social importante. Ah, uh, e cabe a nós líderes trazer esse esse olhar e, e, e dar para todo mundo esse esse norte da importância da agenda social também. E governança é uma coisa que a uh, uh, Governança, eu acho o aspecto mais simples, na verdade, porque se você não está seguindo as regras definidas pelos países onde a gente atua, pelas, pelas normas da própria empresa, você não tem nós, líderes, não teríamos emprego, na verdade. Então, é um negócio que... que a governança, eu acho o, o caminho mais fácil. Lógico que a gente tem que impactar enquanto líder. Também a agenda a, a, de regras, né, de conjunto de regras, lógico que todas as empresas que estão atuando fazem a uh, lobby com, no, com os governantes para que, que a agenda caminhe na direção correta né, no, do, do bem-estar social, uh, mas eu acho a governança um pouco mais simples do que a da questão social, que eu acho que ainda é bastante complexa, principalmente em países uh, mais, mais em desenvolvimento ou que estão passando por grandes evoluções.
0: Excelente. E a, e a governança em si, ela é o pilar que estrutura, né, para que é, é possamos viabilizar todas essas práticas, tanto ambientais quanto sociais, ou seja, sem a governança ficaria muito mais difícil. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista de empresa, que tem centenas, milhares de funcionários, eu acho que, através de uma governança bem estruturada, é, né, o C-Level ele, ele pode impactar melhor esse processo de forma positiva, né? nessa evolução que você coloca, que eu super concordo. Né? É uma mudança de mentalidade, mas é uma evolução é, na maneira de se fazer negócios. E, Washington, eu queria agora fazer uma conexão entre os dois tópicos que a gente comentou, né, o ISG em si e o papel da liderança. Durante muito tempo, e até mesmo hoje, nos dias atuais, existe aquele debate sobre o chefe e o líder, o papel do gestor no crescimento da corporação, mas principalmente das pessoas que fazem parte da empresa. Hoje o debate avançou, e se fala muito numa liderança sustentável. Nesse cenário, o que, que você acha que é imprescindível para a gente moldar essa liderança sustentável?
2: Bom, eu acredito que... Acho que liderança sempre foi e continua sendo um dos assuntos mais importantes em qualquer que seja mudança e transformação que o mundo oferece. Né? Acho que, cada vez mais, a gente está vendo um mundo complexo, um mundo imprevisível, um mundo não-linear, Quer dizer, a gente não pode, se a gente avaliar, a quantidade de crises que aconteceram mais recentemente denota uma mudança completa no nosso perfil de liderança. Ela é muito mais abrangente quer dizer, eu Sei que a pergunta está mais direcionada à ESG, mas tem um aspecto mais importante, que o Fábio cobriu, ele não usou a palavra, mas ele cobriu isso muito bem na resposta que ele deu na questão anterior, que é a questão da cultura organizacional. Ela é fundamental, porque... Eu acredito que, por mais que, por exemplo, governança seja, em teoria, algo mais simples, ela é o que onde as organizações mais tem falhado. né? É na clara definição das expectativas, das métricas, apesar de nós termos esse setting bastante claro e até tangibilizável para isso. Mas a, mudança, a cultura, e a gente já ouviu essa frase imensa uma série de vezes, que é que a, que a cultura come a estratégia no café da manhã, é um dos pontos importantes que a gente tem. E aí, aí, linka com o aspecto da liderança. Esse modelo, todo processo de grande transformação organizacional, e ESG não é diferente disso, ele precisa de ter um modelo, eu, não, eu diria um modelo top-down para virar um modelo botonado. Se nós temos capacidade de implementação de métricas, a gente tem governança e a gente tem esses cuidados, a relação da a organização passa a ter uma forma de interagir em que você, se não faz parte daquele modelo da organização, você é excluído da organização. Quando é que a gente sabe que isso está acontecendo? Quando a cultura organizacional é tão forte que toda e qualquer interação que os nossos as nossas pessoas têm com a sua vida pessoal e sua vida profissional refletem essa forma de acredito, de, de crença, essa forma de vida. Aí, sim, nós atingimos a, a mudança cultural. Qual é o grande desafio da liderança? Um mundo híbrido em que a gente aprendeu em que cultura organizacional é feita pela repetição, pela relação, eu vou no ambiente, faço parte daquele ambiente, aprendo a viver aquele ambiente, e, de repente, eu vou falar com as pessoas por outros meios, outros mecanismos, mundo híbrido, falar através de podcasts, falar através de reuniões híbridas. Ou seja, acho que o maior desafio nosso enquanto de liderança é, indiscutivelmente, a questão da cultura organizacional, por esse mundo não-linear. Eu acho que outra outra questão também que novas competências são determinantes. A relação antiga de hard skills migra muito para a parte soft skills, porque o S e a relacionamento com as pessoas ele passou a ter uma um aspecto muito mais importante. Eu tenho eu tenho lido e estudado um pouco mais sobre inteligência artificial e eu comecei a ver um pouquinho chamado de é, como é que as relações ficaram artificiais, não só a inteligência artificial mas eles chamam de intimidade artificial. Quer dizer, a gente está no mundo dos likes, a gente está no mundo de, por exemplo, se você, se nós não interagimos bem, eu prefiro é, colocar uma foto minha no Facebook, uma, no TikTok, Instagram, que seja, que as pessoas vão dizer, gostei, ótimo, ótimo, lindo. Então, a gente não está mais disposto a lidar com problemas com complexidades. Eu acho que a liderança ela tem um papel fundamental e novas competências são determinantes. Claro que o tema da tecnologia gera também novos balanços, e a gente tem que estar cada vez mais atentos aos perfis que se comprometem de novo com a economia circular, com o modelo de indústria e, sobretudo, com as pessoas.
0: Nossa, eu já abri um outro tópico de podcast aqui no futuro, essa questão de cultura organiza organizacional, acho que linka tudo, e me lembrou uma... uma uma frase que eu li hoje de manhã tomando café, alguém falando assim, ah, como equilibrar vida, é, vida pessoal e trabalho. É, não existe mais isso, a gente tem uma vida só e a gente é um só, e a gente se divide né, é, é, nessas múltiplas atividades do nosso dia de forma íntegra, né ou integral, melhor dizendo. E eu acho que, que tem a ver com isso, né a partir do momento que você se relaciona com alguma empresa, que aquela cultura faz sentido para você que você vive com mais força aquela cultura e, e aquela empresa é parte de uma transformação, de uma evolução, falando aqui no tópico da agenda ESG, o tema ganha uma força e, e as coisas avançam com tanta fluidez que, que, de fato, não tem como parar o movimento e ele acaba também, por exemplo, é, influenciando o mercado né, com o qual a gente convive e no qual a gente atua. Mas eu vou deixar esse tema de lado para a gente explorar, porque foi, foi muito inspirador. A Fábio, é, também tem um aspecto importante do ISG, que é o financeiro, né, gente? E isso tem causado uma série de posicionamentos difusos, de alta, altas lideranças, é, quando envolve né, a questão do, dos famosos resultados. E aí eu queria trazer aqui uns dados que foram divulgados num relatório que ele se chama Sustainability in the Spotlight, Borg ESG, Oversight and Strategy. Ele foi divulgado por duas instituições, que foi a Spencer Stewart e pela Diligent Institute, em 2022. Então ele diz o seguinte, que 71% das empresas afirmam que as metas e os objetivos ESG estão sendo incorporadas à estratégia da companhia como um todo, mas apenas 33%, que é menos da metade, afirmam que o conselho está disposto a repensar sua estrutura e suas práticas ISG. Acho que para a gente aqui está muito claro que o ISG vai muito além de ser assunto de moda, né? E demanda estratégia e principalmente foco a longo prazo. Mas como trabalhar isso num cenário em que a busca por resultados para ontem, né? Não é nem para amanhã, é tão presente,
1: o uh, bate-papo é bom né, quando tem várias pessoas falando. Que você, o, o Washington estava respondendo, eu estava pensando no, no que ele estava falando, e aí você respondeu, você usou uma palavra que eu estava pensando, e a gente está em outro ambiente. Então, acho que eu passei uma palavra para você, que é equilíbrio, você usou equilíbrio da vida uh, profissional e pessoal. e EST é uma balança. A gente tem que equilibrar as três coisas, a ou todas as coisas que a gente a impacta e lucro é uma delas a empresas né empresas com fins lucrativos que a gente trabalha né? eu gosto de você a então, grande parte dos nossos ouvintes também devem trabalhar em empresas com fins lucrativos a gente tem uma obrigação com os nossos acionistas de perpetuar o nosso negócio e para isso ele tem que ter rentabilidade rentabilidade é qualquer custo é uma coisa que a agenda é SG está olhando e falando assim, olha, não dá para ter qualquer custo, porque a qualquer custo eu vou inundar, a, 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 vai chover mais, eu vou inundar a, uma região porque está tendo um desequilíbrio a, climático, ou eu vou matar pessoas de fome porque eu estou trazendo um desequilíbrio social, a, ou eu vou criar governos a, a, com, com características... A, a, Longe do que a gente espera, como sendo uma cultura democrática, de Estado de Direito. Então, assim, é o equilíbrio, a gente tem que buscar o equilíbrio entre todos esses tópicos que a gente tenta gerenciar, nem todos são gerenciáveis, mas que a gente está trabalhando para equilibrar o tempo todo. Respondendo a. a não, reagindo, na verdade, à pesquisa que você citou, quando o Board olha. A Pra, pra, e falar não, não estou disposto a mexer aqui agora, porque talvez para essa empresa específica ah, ele não tenha ali um desequilíbrio de curto prazo. Eu acho que a gente vem reagindo muito, se olhar historicamente, as empresas reagem ao que aconteceu. Ah, e, e, e Aí eu, eu acho que eu estava falando de inteligência artificial, mas não precisa ser artificial, é só inteligência. Se a gente pensar e olhar o futuro... Né, a, a, eu estou olhando para frente tentando que eu tenha um futuro equilibrado, a, a, que é diferente de reagir a, ao desequilíbrio do passado e tentar equilibrar agora. Então, eu acho que o, o nosso foco né, aí fazendo um apanhado, né, liderança, empresa, IST e tudo mais o nosso foco é criar um, um, um futuro equilibrado para a sustentabilidade dos negócios e das gerações futuras. Né? Porque assim, o, o, a gente já percebeu que práticas antigas podem ser é, 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 ruins para o futuro. Ah, talvez esse board, que, que esses 31% dos, do, dos boards, não estão vendo um desequilíbrio na empresa deles. É difícil falar, né? Essas pesquisas... A gente não sabe que empresa que ele falou. Talvez ele já estava falando de uma empresa que tem excelentes práticas. É difícil de comentar esse assunto. Mas é legal saber também que 71% das empresas, que é um grande número, a grande maioria, tem essa preocupação.
0: É, eu acho que passa muito por essa, por essa jornada que todo mundo agora está reaprendendo né, a, a, a lidar com uma maneira sustentável de fazer negócios, não o lucro pelo lucro, mas o lucro é, responsável, né, do ponto de vista social e ambiental, é, e talvez seja sei lá, uma medida de cautela para ver qual que vai ser o próximo passo. Mas tem também um ponto que, de novo, o né, Washington trouxe você também a parte da, da inteligência artificial, citou novamente, e, e essa intimidade artificial foi um tema que eu ainda não tinha escutado, mas faz muito sentido até do ponto de vista do ISG, né, porque quando a gente está falando de cultura organizacional nas empresas, porque a gente precisa de todas as pessoas para estarem engajadas nesse tema, Senão, não adianta a gente criar políticas, processos, é, planos estratégicos se todas as pessoas não estão entendendo o desafio e entrando no mesmo barco. E esse, essa era da, da intimidade artificial, que é sensacional esse termo, eu acho que é justamente isso também. Às vezes, a gente fica num plano de envolvimento tão por cima como se fosse assim. Eu já ouvi em alguns lugares, né, ah, é porque estamos agora trabalhando com o ESG, porque para deixarmos um planeta sustentável, melhor para outras gerações, eu assim, não, gente, o impacto é, é em cada um de nós, né? É o impacto não só ambiental, mas o impacto social, esse abismo que a gente vive, então assim a gente tem que sair um pouco da superficialidade, entender melhor o que está acontecendo, e realmente se debruçar, para poder uh, criar, né, evoluir nessa nova maneira de, de fazer negócios. Então, é, é como você falou, Fábio, a gente vai abrindo várias caixinhas aqui, acho que vai virar de novo um, um, um episódio de Netflix, vai ser uma série, não vai ser mais um podcast, mas vamos lá. Washington, é, complementando uh, o que o Fábio falou agora, é... Como você enxerga a formação de novos líderes com esse foco, com essa nova mentalidade? E o que é importante para aquelas pessoas que estão chegando no mercado agora, ou mesmo avançando na carreira, compreenderem para que elas sejam capazes de agregar valor ao negócio de uma forma responsável e sustentável?
2: Bom, a gente está de volta ao tema liderança. Né? É, e eu acho que tem uma coisa muito interessante, ao mesmo tempo bem desafiadora nas novas gerações que é as novas gerações elas têm um, por definição uma visão bastante ampla das coisas e uma visão normalmente não tão profunda das coisas tá? é, existe uma são capazes normalmente de falar sobre muitos temas são capazes de identificar muitas oportunidades e a questão do mundo com tamanha quantidade de informação e velocidade de informação faz com que nós tenhamos que necessitar mais nossa capacidade de depurar aquilo que efetivamente vai ser. Né? A gente tem visto, por exemplo, o Elon Musk tentou colocar né, uma chip em uma pessoa como se você tivesse um HD. Que a ideia seria que você tem um HD que processasse muitas informações por fora e você tomasse só decisões mais importantes, porque você está enchendo demais o cérebro de muita informação e pouca capacidade de tomada de decisão com com, com mais profundidade. Então, acho que a sociedade já que gera uma informação muito grande, a nossa capacidade de filtrar, ele é um, ele é um processo que demanda é, muito de novos, novos perfis de liderança. Eu acho que a outra questão que é lidar com problemas complexos, e cada vez mais a gente vê a tecnologia, eu acho que o grande ponto de ESG é que a tecnologia vem sim respondendo. Há muitas questões que impactavam diretamente a variável lucro. Por definição, uma empresa... A empresa tem que gerar lucro. Isso é saudável para a organização. Isso é saudável para o mundo. Uma empresa que gera lucro, ela reinveste, ela gera empregos, ela traz riqueza, ela traz valor. É uma condição natural do modelo, então, instituído o um modelo capitalista, que é o um modelo que rege grande parte do, né, a maioria dos países e das organizações do mundo. Ele é um modelo saudável. É, eu acho que as implicações quando a gente deixou de em que o lucro pelo lucro se transformou num grande problema, é a variável que está hoje sendo questionada. Mas, eu, antes de falar novamente, voltar ao tema liderança, eu só te dar um exemplo que aconteceu comigo em, muito tempo atrás, eu acho que cabe agora. Em 2002, eu estava numa reunião em Nova Iorque, eram mais ou menos mais de mil líderes, ouvindo Peter Drucker, que é o considerado pai da administração moderna. E ele falando muitas coisas e tal, enfim, ele é um cara brilhante, e, de repente, sai uma pergunta importante, que era, ok, isso que você está falando, mas a gente tem que entregar resultado trimestral para responder aos acionistas, né, aos analistas, e a gente tem que pensar no longo prazo. Como é que eu vou entregar resultado de longo prazo se a cada trimestre eu tenho que responder ao mercado? Olha, Luciano, foi assim um, um, um silêncio sepulcral. Porque talvez essa seja a pergunta de milhões de dólares, né? A resposta de milhões de dólares. Aí o Peter Drucker olhou para essa pessoa que fez a pergunta e disse o seguinte. Bem-vindo à liderança. Essa foi a resposta dele. <risos> Ou seja... É um tremendo desafio a gente lidar com entregar resultados de curto prazo e está sempre construindo um futuro. Esse é um, esse é um desafio descomunal. Então, quando a gente pensa em novas lideranças, eu acho que, por definição, já há uma mudança no comportamento do consumidor, naturalmente. Há um engajamento maior com, com o futuro do, com, com o mundo, há um engajamento maior com a economia circular, com descarte, com aterros, com lixo. É indiscutível, sim. Eu acho que o ponto da liderança, a gente volta à questão da, da, do desenvolvimento da cultura organizacional. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Para quem está começando, eu acho que o engajamento com causas sociais é fundamental, porque faz de você um, uma pessoa melhor. A, a, a questão de você ter essa visão como de uma que é ao mesmo tempo em que você entende que você tem resultados para entregar, métricas para cumprir. Você continua tendo a perspectiva de médio e longo prazo. Você tem que balancear. Você não 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 é possível pensar em uma coisa só. A gente tem que ver essa, essa, essas duas variáveis constantemente. Eu acho que, claro, e, e, e o terceiro ponto mais importante é que são as escolhas que a gente faz. Essas escolhas determinam o nosso o nosso futuro e determinam a sociedade que a gente vai deixar. Eu vi uma vez uma frase muito interessante de que a Terra nada mais é do que um presente que nos foi dado pelos nossos bisnetos para cuidar, e entregar para eles quando eles chegarem. Então, talvez a pergunta seja: como bem nós estamos cuidando do que a gente vai entregar de volta às, às, às duas gerações, às três gerações daqui para frente?
0: É, é verdade. E, e é muito preocupante, ao mesmo tempo, é, pensar sobre isso. Eu acho que dá, dá é, insumos para que a gente pense cada vez mais em maneiras corretas ou inovadoras de, de refazer as coisas que a gente sempre fez é, de uma determinada maneira, né, então é, é realmente se desafiar e com esse olhar a longo prazo mas certamente as pessoas que estão chegando agora no mercado, acho que precisam ter essa visão é, desse equilíbrio, de novo a gente está falando de equilíbrio, né, e concordo plenamente o ISG, a, ele não é contra o lucro, ele só é a favor de que o lucro seja minimamente responsável, né? eu não posso é, é, ter o lucro e é, impactar negativamente pessoas, enfim, é, meio ambiente e etc. E aí, Fábio e Washington, agora eu queria que a gente usasse esse momento, já que a gente está se assim, encaminhando para o final, para que vocês compartilhassem com a nossa audiência algumas experiências que vocês tenham vivido, e eu imagino que foram muitas, mas que se conectam com essa agenda ESG dentro do aspecto da liderança. Fiquem à vontade quem quiser comentar primeiro.
2: Eu, tenho, eu acho que eu posso falar agora sobre uma experiência que eu já compartilhei com vocês em outros momentos. Uma experiência para mim muito válida aconteceu há, há alguns anos atrás em outra organização e eu acho que assim, apesar de ser um, um problema pequeno na sua concepção, ele pode ser transportado com um aspecto mais mais, mais amplo. Eu tocava uma organização e todos nós fomos, é, fazer parte do modelo da organização, todos serem treinados em vincicínio. Né? Toda a liderança da empresa tinha que ser preparada em vincicínio. Na época, eu viajei para Rochester, onde era a base da minha empresa, e fiz o treinamento. E o objetivo era que fosse uma empresa mais data de vida. E você tinha que desenvolver um projeto, tinha que desenvolver um projeto, todo mundo tinha que desenvolver um projeto como parte da sua certificação, então toda a parte burocrática foi feita, treinamento, provas e testes, e enfim, você tem que desenvolver um projeto. E o meu projeto, eu tinha na época 12 mil pessoas na organização, e o meu projeto foi avaliar ah, de onde nós, nós tínhamos os melhores resultados. E eu peguei uma área, na, na época, chamada Global Services, que tinha 4 mil pessoas. E essa área de Global Services, que tinha 4 mil pessoas, ela tinha uma relação de mais ou menos 35 a 37, quase 40% de mulheres e mais ou menos 60% de homens. E eu, eu, a gente fez uma avaliação. E aí, quando começamos a ver as métricas de resultado financeiro, satisfação de cliente, nível de retenção, satisfação de empregado e conexão com a estratégia, que eram cinco pilares que nós tínhamos definido como forma de mensurar, eu comecei a observar que o bloco dos, dos 40%, para simplificar, respondia melhor a esse resultado, a essas métricas, do que o bloco dos 60%. E quando, e quando nós dividimos, obviamente, em intervalos, fazendo uma medida, né, você faz as medidas de intervalo, faz o desvio padrão, toda aquela questão estatística de que você avaliar, e a conclusão foi de que mulheres entre 35 e 45 anos, esse range, eram as que tinham os melhores resultados e dentre essas mulheres, as casadas com filho eram o creme of the creme, em termos de resultados, que ofereciam os melhores resultados em todos os indicadores da empresa. O que, que aconteceu? Eu comecei a contratar mais mulheres nessa faixa de idade, preferencialmente com filho, e os nossos resultados nós fizemos um resultado excepcional na empresa. Então, o que que o que por que gosto de contar essa história? Porque a minha relação com o SG e naquele momento específico era inclusão de mulheres, era uma parte de diversidade e inclusão, a palavra equidade não era uma palavra tão forte há 10 anos, 20 anos atrás. Mas foi muito interessante essa história, porque eu comece... nós começamos a ter resultados, e os resultados driveram o meu comportamento de buscar mais mulheres. Então, eu diria que o meu aprendizado com a causa, com esses temas, foi feito de maneira inversa. Eu tive resultados que me, drive... que me levou a acreditar no modelo, enquanto que hoje a principal questão, e você abordou essa questão um pouco, foi a questão do lucro, a questão dos resultados. Então, eu diria, eu sim tive resultados em 2002, 2002 2004, efetivos, tomando uma decisão de aumentar a diversidade da empresa. num grau de maturidade muito inferior ao que é a diversidade e a equidade de inclusão hoje, mas apesar de ser uma experiência de longa data, eu acho que era é muito relevante, porque ela não muda o contexto de que a diversidade, equidade, e inclusão traz sim, resultados sustentáveis no e longo prazo.
1: Eu vou falar de uma experiência que todos nós tivemos recente que foi a crise ah, do COVID, ah, que foi uma reação ou não foi? Não, a gente não estava planejando nem a JLL, acho que ou, acho que nenhuma empresa ou pouquíssimas empresas tinha um plano para lidar uma crise tão grande, tão duradoura, que impactou tanto a vida de todo mundo. Então, assim, liderar uma empresa com a quantidade de funcionários que a gente tem, com pessoas morrendo num volume nunca visto por mim, né? Eu tenho 53 anos, o Brasil não participou de guerras, não, não, a gente, eu não estava preparado para isso, acho que nem psicologicamente de atravessar um momento tão difícil liderando uma empresa com um número enorme de pessoas e gerenciando um número enorme de propriedades, para quem não sabe, para quem não está ouvindo aqui, não conhece a JLL, mas a JLL, uma das coisas que a gente faz é gestão de, de, de condomínios a ou gestão de Que uma, a gente cuida de uma quantidade enorme de vidas nos nossos empreendimentos e, e quando veio a ordem do governo olha, não pode mais ir para o escritório, tá? você não pode ir mais para o trabalho, a gente tinha gente em campo. Ah, o, 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 o serviço que a gente presta, as pessoas têm que ir a campo. Ah, e, e, e cuidar dessa, dessas pessoas, ah, que acho que é um aspecto social, tá? lógico. Que, ah, é, é tudo relacionado. Né? Tem o, a gente manter o nosso negócio ativo, continuando, tendo resultados para os nossos acionistas, continuando a, 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 os contratos com os nossos fornecedores porque assim é um, é um impacto uma coisa leva à outra, né? se eu, se eu mando, a outra seu mando se eu termino um contrato a, com uma empresa de, de limpeza a, porque o meu prédio está vazio está impactando milhares de pessoas a, então assim foi foi a, foi uma coisa reativa não foi a gente não tinha um planejamento eu não tinha um planejamento enquanto líder para passar por esse momento, mas é uma pandemia, é um desequilíbrio muito grande. A gente Vão aparecer doenças novas, a gente vai ser impactado, já aconteceram outras, não foram mundiais, mas já aconteceram outras de grande porte, mas assim, foi a minha primeira experiência, eu acho que na próxima eu vou estar mais preparado, espero que não tenha, não tenha uma próxima, mas a, a relevância disso e uma agenda RSG tem tudo a ver. Se você, A gente tem que prezar pelo equilíbrio e tem que estar pronto para trazer soluções equilibradas para problemas desequilibrados. O, o, Acho que não teve desafio maior na minha, na minha jornada enquanto líder empresarial do que o enfrentamento aí do, da, da pandemia.
0: Olha, para mim é até difícil seguir com as próximas questões aqui, porque de fato é, não é à toa, né? Eu não, não tenho como não falar isso assim. Eu, eu, eu sinto muito orgulho de ter vocês dois como líderes, e o que eu tenho para falar aqui, ouvindo o relato de, de ambos, é que passa ali pelo, pelo bom senso pela boa fé né que, que vocês tiveram para tomar decisões é, no seu caso né washington tão disruptivas naquele, naquele momento que justamente quando, quando você fala que hoje a gente tem uma, um conhecimento mais amplo do que é a diversidade e a inclusão mas há, há anos atrás há 20 anos atrás a gente não tinha né esse conhecimento como temos hoje e, e essa, esse relato do Fábio, que é, é muito comovente, porque fala de um, de um momento, eu acho que foi talvez o mais difícil para todos, todos nós, e tomar decisões que impactam vidas é, realmente é, é uma coisa, é muito difícil e, e de forma reativa ainda, porque não tinha como, ninguém previa que isso ia acontecer. Mas, de novo, assim, como, como é importante a gente contar com líderes que, que em momentos né, de, de virada de chave ou, enfim, é, de alguma tomada de decisão, é, o bom senso impere e, e, enfim, a gente, no final, está olhando para pessoas, né? Então, eu acho que passa por aí é, todo esse toda essa conversa que a gente teve até agora, passa por aí essa vontade de fazer o que é certo e, e buscar tomar decisões, ainda que pró-negócio, mas que também é, beneficiem as pessoas
2: acho que você fale, eu acho assim, o Fábio foi muito, acho que muito feliz na na forma que ele abordou essa questão, porque ela lida inclusive com aspectos de vulnerabilidade que são absolutamente naturais em, em um mundo de profunda transformação que todos nós passamos por isso. Eu acredito assim que se eu puder construir ou trazer algum algum complemento, eu acho que talvez a grande diferença é que a gente viveu, ou nossas gerações viveram, crises é, pontuais que nós éramos, de alguma forma, afetados lateralmente e pouco diretamente por elas, enquanto o mundo. Eu costumo dizer que eu trabalhei muitos turnarounds. Então, eu, eu trabalhava numa empresa doente, no mundo saudável. De repente, a pandemia trouxe um mundo doente para nossa empresa, efetivamente, que estava saudável. Como é que você lida com essa inversão desse tamanho? Tudo à tua volta. Você tem que lidar com uma inversão de modelo mental muito grande. Ela quebra qualquer lógica racional e traz todas as consequências que a gente está vivendo agora. Eu acho que esse é um ponto importante. O segundo é, e é que eu sempre falo muito, você sabe disso, que a gente conversa sobre isso também, eu estou sempre em busca do próximo erro. Quer dizer, o que que a gente aprendeu dessa situação toda? A gente não espera viver uma coisa semelhante é, neste mundo, mas a gente vai viver cada vez mais outras crises. Eu acho que o grande desafio é como é que a gente aprende a partir de cada crise e parte para um novo erro porque a gente cada vez mais não nos vai ser permitido cometer os erros que a gente cometeu no passado num mundo que anda tão rápido então acho que esse é um ponto acho que o Fábio cobriu um ponto muito muito importante que acho que trouxe uma mudança radical na sociedade como
0: sem dúvida e eu linkaria por final né assim para finalizar esse tema que enfim é, de novo é muito inspirador a a questão da flexibilidade e da resiliência, né, que são ah, duas condições ah, muito fortes dentro da temática ISG, ou seja, as empresas serem capazes de trabalhar essa flexibilidade para justamente se acomodarem as possíveis, potenciais crises que a gente com certeza ainda vai viver nos próximos anos, né, lógico, ah, divers, de, de uma forma diversa, né, e a gente precisa estar preparado para isso, ah, e a resiliência, né, de como que a gente perdura, né, num, num mundo que é tão instável, é, que é globalizado, tudo que acontece lá fora impacta é, a nossa região, né? Então, sem dúvida é um momento muito mais complexo é, para que a gente possa construir é, realmente a nossa marca é, a longo prazo, né, junto com as nossas pessoas. Bom, para finalizar aqui, é, infelizmente para vocês dois também. Quais são os principais desafios da agenda ISG no Brasil? E o que vocês esperam para os próximos anos, em termos de evolução desse tema, no ambiente corporativo? Acho que a pergunta é do milhão aqui.
1: Eu acho que o nosso maior desafio é o ambiental. Quando eu, quando eu converso com as pessoas, com outros líderes de outras empresas, o foco é no ambiental, talvez por ser o mais complexo, por ser o mais difícil de entender. Ah, nem sempre uma ação... Ah, você entende que aquela reação não, da natureza é uma ação que você fez, não é, não é, ele não traduz, ah, e demora, né? Assim, o, o impacto não é causado... Eu faço uma coisa hoje, amanhã acontece ah, um desastre ambiental, demora para acontecer. Ah, tem gente que não tem muito compromisso com o futuro, então acho que o desafio o grande desafio do Brasil na minha visão vai ser no aspecto ambiental de entender e trazer uma legislação que faça sentido para a gente poder caminhar melhorar os nossos aspectos econômicos a gente tem uma sorte no Brasil de ter uma 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 fonte de energia renovável que tanto na parte hidrelétrica quanto na parte de biomassa que é bem avançada a uh, etanol também então se assim, a gente tem um avanço muito grande de produção de energias renováveis né uh, não necessariamente elas são limpas mas elas são renováveis usar disso para nos beneficiar para um crescimento muito mais acelerado do que o resto do mundo porque a gente tem essa vantagem competitiva a uh, e, e a tecnologia também evolui muito então assim, a, a questão do etanol né, que é uma tecnologia bem bem brasileira né que a gente tem a gente tem uh, um desenvolvimento muito grande, a gente tem que continuar investindo. Se a gente não investir mais em tecnologias renováveis, que tragam fontes de energia renováveis, uh, a gente pode ficar para trás. Porque uma coisa... O, o, o Ashton falou do Elon Musk aí. Se o, o, o cara inventa uma coisa nova que o custa é muito mais barato que uma produção de energia de uma outra fonte, você muda tudo, muda toda a matriz mundial de, de, de produção. Então, uh, acho que os nossos desafios... Uh, para o Brasil, eu focaria na agenda ambiental ah, energética, ah, como sendo aí o, o, o lugar que a gente pode ter uma vantagem competitiva muito grande. Ah, e, e do ponto de vista de empresarial, que é o, o segundo passo, é isso, né? tomar vantagem, ah, crédito de carbono, por exemplo. É uma coisa que não andou muito. Está né? tá aí, tem discuto, a gente já discute crédito de carbono há vários anos, mas a gente pode tomar uma posição de liderança em qualquer empresa multinacional que está sediada no Brasil, resolver problemas de desequilíbrio ambiental usando créditos de carbono produzidos no Brasil. Então assim, acho que a gente tem uma, uma tanto enquanto país como, como empresa, uma possibilidade futura aí de, de aceleramento. De, de, de crescimento, a aceleração de crescimento ah, no, no, no negócio e na agenda ESG também, que está é, tudo alinhado.
2: Assim, o Fábio cobriu vários contextos na resposta dele. Eu acho que há uma indiscutível pressão por redução de custos. Eu acho que essa, é uma, essa é, uma, é uma variável absolutamente... Nós enfrentamos problemas de competitividade em diversos setores. E a gente volta à questão da tecnologia, que tem estado tangenciando qualquer que seja o cenário. O agribusiness, por exemplo, é um cenário que tem recebido investimentos mutuosos em termos de tecnologia, e é alguma coisa em que nós temos a possibilidade, enquanto país, de alimentar o mundo. Isso é uma questão inegável. A gente tem o poder da Amazônia com é um sistema riquíssimo, outra variável muito importante. então eu acho que isso lida com as questões. Obviamente, o segundo ponto que o Fábio também cobriu que há necessidade de termos avanços em ações regulatórias, para que a gente possa, enquanto país, ter uma agenda positiva e liderar, e a oportunidade única de liderar transformações mundiais com ativos excepcionais que nós temos. A produção de energia limpa, energia renovável, se avaliar o que está impactando o mercado financeiro mais fortemente agora. O problema da recessão na Europa, claramente impactado pelo problema de energia a partir da guerra da Rússia com o clã. Quer dizer, a gente não previu isso, isso poderia acontecer em algum momento, não, enquanto o mundo, não. Mas a resposta agora imediata é necessária. O, país, o Brasil pode ser uma resposta a esse tipo de problema. Então, assim a gente tem passado por muitas oportunidades, e aí não, não, há, não há um viés político, acho que a gente tem que falar de política, não no sentido de você mas nós somos responsáveis pelas organizações, pelas corporações, que respondemos fortemente pelo GDP e pelo crescimento do país, temos que ter uma agenda bastante positiva com relação a cobrar e executar isso, por mais que nós façamos nossas organizações. E, claro, a gente vai sempre ver com baixo nível de maturidade da, da, do mercado local. É inegável que há um problema de maturidade. A gente está falando, sei lá, vou chegar em São Paulo, poluição do Rio Tietê. A gente está falando em agendas de... eu você ter uma ideia, eu tenho uma reunião amanhã com uma empresa de Israel que faz avaliação de crédito com reações é, cerebrais, ele vai tem câmeras que estão tá avaliando você quando você está fazendo pedido de crédito para o banco. Tem todo o background seu, tudo, todo o background já está lá. E na na, na concessão do crédito, a gente tem uma avaliação final que foi leituras sobre as suas diversas reações. Olha onde a gente chegou. Isso pode ser positivo, pode ser uma invasão de privacidade enorme, pode ser positivo, porque pode permitir a gente detectar problemas, de saúde. que dizer, tem uma abrangência enorme, mas olha onde a gente está em termos de tecnologia de um lado, e aqui a gente muitas vezes em São Paulo discutindo jogar lixo, sujeiras no rio, problemas elementares. Então acho que a gente vive ainda com problemas muito. É, uma disparidade muito grande. Então acho que esse, esse sim é um, é um desafio enorme de fazer, de normalizar, de trazer é, essas essas questões básicas para um nível mais alto. Sobre o aspecto mundial, eu não vejo. A gente nunca teve uma oportunidade tão grande como nós vivemos agora. Mas como eu diria, a pressão por resultado de custos, por redução de custos era crítica a necessidade de envolvimento um nosso e de toda a comunidade para melhorar as ações regulatórias também é outro aspecto muito importante. E a educação ao mercado, que eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer com uma razoável consistência todos os principais stakeholders.
0: Perfeito. E como que a gente né, é, traz isso tudo para dentro do nosso ambiente corporativo, fazendo uso né, cada vez mais de energias renováveis, é, implementando, de fato, o que seria uma economia circular, porque, de novo, a gente está sempre conectado, né? A gente não pode pensar em incorporação mais para dentro dos muros e sim para fora, para muito além dos muros, porque cada ação nossa impacta no todo, né? Entre planeta e pessoas.
2: É um ponto lateral, mas assim só, eu não sei se vocês viram, o FDA aprovou a semana passada a produção de carne em laboratório, mostrou que ela não há um problema. Que havia sempre que a discussão se espalha vai não vai fazer problema. Não, claro, são longe de um, não sei se tão longe, mas isso é uma resposta, é, é um tema muito crítico, mas é interessante porque finalmente saiu a aprovação do FTI para algumas empresas desenvolverem a carne em laboratório a partir de DNA de, de vaca, de, enfim. Interessante porque isso é, a gente está falando aqui de alguma forma de gases de efeito estufa, é, riscos de cada vez mais a sociedade preocupada com o sofrimento dos animais, a forma que eles são. Preparados para né, enfim, é um, é um tema interessante que foi finalmente aprovado semana passada.
0: É muito interessante. De novo, né? Tecnologia, fechando aqui nessa né, discussão. É, a tecnologia é fundamental nesse tema de ISG barra sustentabilidade. Gente, excelente papo. Alto nível de insights que a gente teve aqui hoje. O tempo nessas horas, eu costumo dizer que é o nosso pior inimigo, porque ele não perdoa, ele acaba. A gente poderia ficar aqui, eu acho que a manhã inteira, de novo, abrindo as caixinhas e, e ouvindo vocês com essas histórias super inspiradoras. E eu tenho certeza também que a visão que vocês acabaram de trazer aqui enquanto líderes que ocupam um alto cargo numa organização vai gerar reflexões muito importantes para todos aqueles que nos escutaram hoje e para aqueles que ainda não ouviram a gente, mas certamente vão ouvir. Então, Fábio Washington, quero agradecer demais a participação de vocês por terem aceitado o nosso convite de estar aqui junto comigo nesse projeto e pelo papo maravilhoso que tivemos hoje.
1: Luciano e Washington, obrigado. Ah, foi ótimo gravar esse podcast aqui com vocês. E obrigado a você, ouvinte aí do podcast da JLL, por terem seguido durante esse bate-papo.
2: Me De deu um lado também. É um prazer grande ter vocês dois aqui hoje, colegas, amigos, e compartilhar e discutir um tema tão tão relevante. Obrigado, Fábio, pelos inputs, Luciana pelas perguntas tão provocativas. Né? E aos nossos ouvintes, espero que seja proveitoso, valioso para eles né, nos seus processos de implementação de ESG. Muito obrigado.
0: E assim, com as participações de Fábio Maceira, CEO Brasil da JLL, e o Washington Botelho, presidente Latam da JLL Work Dynamics, encerramos o quarto episódio do ISG com Luciana Arouca. Para aqueles que desejarem, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade está na descrição do episódio. Nessa página que você vai acessar, a gente conta com reportagens, iniciativas, explicamos como podemos ajudar a sua empresa e muito mais. E por último, não se esqueçam de seguir o canal da JLL Brasil no Spotify para ficarem por dentro de tudo que envolve o mercado imobiliário nessa pauta tão importante que é a busca por um mundo mais sustentável. Novamente o meu muito obrigada e espero vocês na próxima.